0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Sinamir, et je suis le producteur de L'Affaire. C'est le podcast d'investigation de Paradis en Média. Un podcast où on prend le temps de faire ce qu'on adore généralement, écouter dans une série d'épisodes une affaire racontée par une personne qui l'a vécu de l'intérieur. Comme par exemple quand un des flics des stupes nous raconte comment il a arrêté le neveu de Pablo Escobar, ou que la sœur d'un des plus importants djihadistes français raconte l'emprise qu'elle a vécue depuis son enfance. Les séries de L'Affaire, vous pouvez les suivre gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute. Nous sommes en 1958 à Sig, à une cinquantaine de kilomètres d'Oran, en pleine guerre d'indépendance algérienne. Aïcha et Ali-Sherif donnent naissance à un petit Rachid. À la préfecture, ce sont des Français qui notent son nom dans le registre. Ta avec deux A, qui signifie « bon guide », devient Ta avec un H, écrit à la française, donc. Rachid grandit avec les yeux d'un enfant qui ne saisit pas toute l'horreur qui est infligée à son pays. Il est proche de sa mère, qu'il a eu très jeune, à l'âge de 17 ans, et qu'il n'appelle d'ailleurs jamais « maman ». Il traîne toujours dans ses pattes, ainsi que dans celles de toutes ses copines, au marché, au hammam, au café. Rachid fréquente l'école très tôt, chez les bonnes sœurs, car son père tient à ce que ses enfants soient instruits. Mais ce que Rachid préfère, c'est passer son temps au cinéma, à Oran. Il se met même à vendre des bouts de ferraille pour pouvoir s'acheter des tickets d'entrée. Et il va tout voir, du western au Bollywood, en passant par des films avec Elvis Presley. Nous sommes en 1968 et Rachid a 10 ans. La colonisation a pris fin depuis 6 ans déjà, mais l'avenir est loin d'être reluisant. La guerre a eu le temps de tuer tous les rêves. En France, on a besoin de main-d'oeuvre et pas cher. L'indépendance a certes été proclamée, mais garder un oeil sur les anciennes colonies, ça peut toujours servir. Dans les travaux publics, la sidérurgie, la métallurgie, le bâtiment, le visage du travailleur algérien est familier. C'est une main d'oeuvre fraîche, non qualifiée au départ, souvent venue en droite ligne de la campagne, une masse d'hommes qui s'expatrient pour chercher du travail et nourrir leur famille restée au pays. Ceux qui trouvent du travail sont, par la force des choses, contraints d'exercer des travaux dont les Français ne veulent plus. Les travaux les plus durs, les plus insalubres, les moins rémunérés. Outre le fait qu'on lui faisait court en français, Rachid, la France, il en a déjà un peu entendu parler. Et pas en bien. Ce pays qui a tué, torturé et qui appelle les Algériens indigènes, il ne comprend pas du tout pourquoi il faut y aller. Pourquoi aller vivre dans un pays qui les a tant fait souffrir Le 25 février 1971... Rachid, qui a maintenant 12 ans, débarque à Marseille. Sa mère, à peine après avoir posé le pied sur le sol de la cité phocéenne, appelle ceux qui sont restés là-bas. Elle parle fort au téléphone parce qu'ils sont loin et qu'il ne faudrait pas que les kilomètres qui les séparent l'empêchent de communiquer. Marseille n'est qu'un point de transit. Toute la famille Ta pose finalement ses valises au nord-est de la France, où le père a trouvé du travail dans le textile, en Alsace, au pays des Cicognes. Son père prévient Rachid. « Mon fils, ici tu es en France. Ici, c'est le pays qui nous accueille. Ici, nous allons travailler pour gagner notre vie. Tu dois respecter ce pays. » Respecter ce pays, mais ne surtout pas s'y projeter. À la maison, tout est protégé par des bâches en plastique, y compris le canapé et la télé. Car chacun l'a bien intégré. Tout est temporaire. Et bientôt... Ils rentreront chez eux. On vit dans le provisoire, dans l'attente de retrouver ses habitudes là où on les a laissées, à sig en Algérie. Il faut quand même s'adapter à une langue qu'on ne comprend pas, au froid, à la neige et au regard suspicieux de certains passants qui n'ont jamais vu d'arabe de leur vie. Rachid grandit dans ce paysage, devient un bel ado, s'acharne davantage et fait pas mal de conneries, d'ailleurs, aux grand dames de son père qui tient à ce qu'on ne les remarque pas. Il ne faut pas faire de vagues, Rachid. Il va donc s'intégrer à sa sauce, avec le foot. Il faut dire que le regard des autres change direct, dès lors qu'on s'est dribblé. Petit à petit, le temporaire devient le quotidien et la famille Tahar réside toujours en France. Rachid entre au lycée où, dès son premier jour de cours, il se fait traiter de bougnoule par un autre élève. Rachid ne sait même pas ce que ça veut dire, mais comprend presque instantanément qu'il n'est plus vraiment de là-bas, mais qu'il n'est pas tout à fait d'ici non plus. Le mythe familial du retour au pays s'évapore au fil du temps. Alors on trouve des combines pour allier les deux cultures. À la maison, c'est l'Algérie, et dehors, c'est la France. À défaut de pouvoir retourner au bled, ils y vont en vacances, en Citroën. 2000 km de route, c'est beaucoup, mais ça se fait pour retrouver un peu de chez soi. Et puis, ils écoutent des musiques cabiles, surtout le père, quand elle passe à la radio. Rachid les trouve un peu trop classiques à son goût. Car même s'il concédera plus tard que ces chansons lui ont évité la psychanalyse parce qu'elles lui ont permis de savoir d'où il venait, et bien comme un bon ado qui se respecte, il préfère écouter du rock anglais, les cures, les Clash, Joy Division, ou bien de la techno avec Kraftwerk. En tout cas, il préfère mille fois faire ça que d'aller en cours. Et puis d'ailleurs, il vient de se faire virer de son lycée. Son père tient toujours à ce qu'il continue ses études et l'inscrit dans une école catho spécialisée dans l'apprentissage du secrétariat et de la comptabilité. Comme une boucle bouclée, Rachid commence et termine sa scolarité chez les bonnes sœurs. Il obtient son diplôme et le jour de la remise des prix, un prof dit à son père « Monsieur Taha, votre fils est déroutant ». À la fin des années 70, la famille s'installe à Lille. La main-d'œuvre est toujours largement bienvenue ici, mais on tente de contrôler les venus. Les immigrés, c'est bien quand ça travaille, mais sinon, ça prend trop de place. En gros, vous avez intérêt à bien garder votre boulot, sinon, vous perdrez votre titre de séjour. Dans ce contexte, les travailleurs s'organisent au sein de nombreuses associations pour dénoncer ces conditions oppressives, mais aussi la hausse des loyers injustifiés et lutter contre les crimes racistes qui sévissent dans le pays. La culture devient un maillon important afin de faire connaître toutes ces revendications, à travers le cinéma, le théâtre, puis la musique, bien sûr. Fin 70, Rachid débarque à l'usine thermique de Lyon. C'est là qu'il y rencontre deux frères Mohamed et Mokhtar Amini. Rachid, même s'il ne sait que taper sur des casseroles, leur dit qu'il est percussionniste. Mais aussi qu'il sait chanter et qu'il écrit, à ses heures perdues, des poèmes, ici ou là. Tous les trois décident de monter un groupe. Ils s'en foutent de devenir des rockstars, à vrai dire, ça ne leur traverse même pas l'esprit. Ce qu'ils veulent, ce sont juste des moments rien qu'à eux, où ils peuvent se mettre à dégueuler tout ce qu'ils ont sur le cœur. Je m'appelle Rachid, je suis euh, né à Waran, à Oran en Algérie, et ça fait 12 ans que je suis en France, et c'est 3 ans que je vis euh, à Lyon, bon, donc dans les cités. Tu la radio, la télé, depuis 20 ans jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Bon, il fallait que tu sois exotique, et il fallait que tu amènes des palmiers sur tes fesses. Je vois que, par exemple, les Français, sont en train de perdre une... leur culture, par exemple. Bah ça m'emmerde Ils ont besoin de nous, à la limite, mais même au niveau culturel. Ce sont nos, nos traditions qui ne pas différents. accepter, euh, par exemple, nos coutumes de mariage, nos coutumes de baptême, euh, notre carême, tout ça, ils l'acceptent pas, parce que c'est pas commun. En 1981, la mode est au nom anglais. Mais Rachid, Mohamed et Mokhtar, eux, veulent rester bien français. Mohamed raconte qu'un jour dans un café, au moment de payer la note, sa carte de séjour tombe du portefeuille. Ça leur fait tilt. Ils s'appelleront... Carte de séjour. Alors des images de Tonton Sagaise, carte de séjour et Rachid, un chanteur étonnant qui a des choses à dire. Carte de séjour. Anagramme, art de jouer sec. Ça tombe bien, c'est ce que veut Rachid jouer sec. Ils se produiront avec leur propre nom, une première pour des artistes maghrébins qui jouent en France. Rachid écrit les paroles et chante, Mohamed est à la guitare, Mokhtar à la basse, un autre guitariste et un batteur les rejoignent ensuite. Toute cette joyeuse bande est largement influencée par les Clash et le mouvement punk british entre autres, mais aussi par Chuck Berry, James Brown, Jimmy Cliff, Les Who, Frank Zappa ou encore Iggy Pop. Ils démarrent en se produisant d'abord dans des lieux confidentiels, dans des circuits alternatifs et associatifs à Lyon. L'ambition pour eux, ce n'est pas de faire du rock arabe, mais d'être des arabes qui font du rock. Ils s'inspirent de différents styles, du rail, du shahabi, de la techno, du rock ou encore du punk. Rachid écrit dans un arabe de la rue, qui n'est pas littéraire ni trop châtié, et qui redonne ses lettres de noblesse à l'argot au populaire. Pour beaucoup, c'est réconfortant et déjà transgressif. Faire du rock en arabe, dans une langue de l'immigration. C'est vrai que c'est révolutionnaire. D'autant que la première chanson du disque, Zubida, parle des mariages forcés au travers de l'histoire d'une adolescente que les parents veulent marier de force et qui finit par se suicider. En 1982, c'est mis avant à Carte de séjour enregistre des maquettes sur des cassettes qu'il distribue un peu partout et surtout dans les maisons de disques à Paris. Sans succès. Il faut dire qu'il casse absolument tous les codes. On est assez loin de France Gall, Chagrin d'amour ou Balavoine. Au début des années 80 en France, le climat est inflammable. De 1981 à 1983, on dénombre 42 crimes racistes. Dans les séries, à la radio ou à la télé, pense à Michel Leb, ça stigmatise en toute décontraction. J'ai à Ah mais oui Je suis le fils de Bocassa présentement là <rire> Le fascisme, le racisme, l'antisémitisme, ça tout cela c'est ce qui met en général reproché par la presse communiste et celle qui lui est directement liée. Des émeutes éclatent et est organisée une grande marche pour l'égalité et contre le racisme, une marche renommée, Marche des beaux. Les libertés, c'est être soi-même. Et on vit ici, on n'arrive on pas à être soi-même. Des fois, on est confronté à des trucs, donc on est obligé, de, de, de faire face donc à cette, euh, cette agressivité et tout, et ça nous change en soi-même. Une petite quarantaine de personnes parties de Marseille, accompagnées par un curé et un pasteur, lancent leur initiative dans l'indifférence générale. Sept semaines plus tard, le 3 décembre 1983, toutes les organisations syndicales et antiracistes de gauche défilent dans les rues de Paris. Ils sont plus de 100 000 et sont reçus par le président de la République... Les partis de gauche et d'extrême-gauche sont venus parcourir les derniers kilomètres. Les syndicats, les organisations humanitaires, les associations de rapatriés, les institutions juives, catholiques, musulmanes sont également représentées. Seule l'extrême-droite boycotte. Elle ne veut pas s'associer à, je cite, une poignée de voyous. On est deux ans plus tard, carte de séjour devient un groupe incontournable et se produit le 15 juin 1985 lors du premier concert des potes de SOS Racisme à la Concorde. C'est là qu'ils reprennent Douce France, une chanson écrite par Charles Trenet pendant la Seconde Guerre mondiale qui évoquait la nostalgie de la France d'avant l'occupation. Rachid l'interprète de façon ironique et volontairement provocatrice pour mettre en lumière la façon dont la France accueille mal les immigrés. Rachid commence à chanter à capella avec l'intonation algérienne et crie à la foule. Non mais ça vous va ou pas là, si vous avez compris, Il y en a qui grincent des dents Hein On touche au patrimoine, hein Mais c'est le nôtre aussi, hein Oui ou non Vous êtes d'accord avec nous, merde Oui Ça a traîné un peu sur des, nous En 1984, Carte de séjour squatte le top 50 avec l'album Roromanie, puis disparaît mystérieusement. En 1986, ils intègrent le morceau « Douze France » à leur album. À l'époque, un débat sur le droit du sang ou le droit du sol fait rage dans le pays. Rachid y a cru que cette chanson pourrait dépasser les hostilités. Mais il s'est vite rendu compte que rien ne changeait, quand lorsqu'il envoyait son disque aux radios, certaines lui renvoyaient avec la mention « Pognoulo ».« Juste France, c'était pas que un truc sur les beurres, en fait que ce soit. c'était une remise en cause de la société en général française. Parce que la chanson, elle date des années 40 quand même, c'était pendant l'occupation allemande, mais je crois que c'est... Et euh, en fait, c'était le côté beaucoup plus... C'était pour dénoncer un peu le fascisme, le rampant, qui existe encore. C'est une manière douce de le dire, mais une manière très violente aussi de, de le dénoncer. Une fois sortie, la chanson est interdite sur les radios commerciales. Mais le morceau va prendre un autre chemin pour devenir l'hymne d'une jeunesse qui rejette les valeurs passéistes de la France. carte de séjour n'est pas programmée dans les grandes radios, mais leurs propos sont récupérés, souvent à leurs dépens, par des associations comme SOS Racisme ou par le Parti Socialiste. Rachid déclare dans une interview, « Vous savez, avec un nom arabe comme le mien, on ne peut pas être qu'un artiste. On est forcément d'abord un phénomène social. » À propos de SOS Racisme, il disait, « Le pouvoir a créé une sorte de bourgeoisie issue de l'immigration. Mais ces gens-là n'avaient déjà plus grand-chose à voir avec nous. » Ils avaient leurs entrées au palace ou au bain-douche où les Arabes et les Noirs étaient indésirables. Quant au Parti socialiste, Jack Lang, ancien ministre de la Culture, avait fait distribuer les 45 tours de 12 France à l'Assemblée nationale en espérant avoir une tribune. À partir de là, le groupe va prendre ses distances avec cet antiracisme qu'il considère moralisateur et paternaliste, ce qui ne les empêchera pas d'être toujours présents sur le terrain des luttes. Ils sont catégoriques, ils ne veulent pas être l'hymne de l'intégration des beurres. Dans une interview à France Inter, au journaliste Le Lefort qui lui demandait « Ne craignez-vous pas de devenir un porte-parole sur l'Algérie ?» Rachida a répondu « Porte-parole de qui Porte-parole de quoi ?» Je réponds toujours « Porte de Clignancourt ». À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Chacun leur tour. La pioche casse un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir. En 1989, en même temps que le mur à Berlin s'écroule, le groupe Carte de Séjour se sépare et Rachid quitte Lyon. J'avais l'impression de tourner en rond. J'avais envie de monter à Paris parce que je pensais qu'il n'y avait qu'à Paris que je pourrais tenter des choses nouvelles. En 1991, Rachid sort son premier album solo, Barbès. En 1993, il sort son deuxième album. Plus dansant, ambiance club, inspiré de ses fréquentations dans les boîtes de nuit. Il sort notamment ce morceau qui deviendra un tube. Voilà voilà. Un titre qui interpelle l'opinion publique sur la réalité de l'extrême droite en France et la banalisation du FN et de ses idées. Voilà voilà, ça compte. Rachid refuse toujours qu'on lui dise qu'il joue de la musique arabe. Lors de son premier concert en solo, il demande à son public « Vous voulez du rail Je vais vous montrer ma rail. » Et il baisse son pantalon. Dans les années 1990, il travaille beaucoup avec le musicien Stevie Ledge qui l'aide à mettre en place sa fusion orientalo-électro-rock. En mai 1998, il reprend Yaraya de Darman El Arash, l'une des figures du shabi algérois, l'un des genres musicaux les plus populaires d'Algérie. Yaraya parle de l'exil d'un Algérien qui ne sait pas quand il pourra rentrer dans son pays. C'est un succès mondial. Le titre est repris dans 68 langues et le mot « shahabi » entre dans les dictionnaires français. Le 26 septembre 1998 a lieu le concert 1, 2, 3 soleil à Bercy avec Raleigh et Fodel. Le trio reprend des grands classiques de la musique algérienne. Ce concert donne lieu à un album live vendu à 2,5 millions d'exemplaires et fait du rail un phénomène en France et à l'international. C'est une véritable consécration. L'événement musical à Bercy tout à l'heure avec sur la même scène les ténors du rail, Rachita l'aide et Faudel, un méga concert pour cette musique qui s'adresse à un public de plus en plus large, un spectacle baptisé Un de trois soleils, Caroline Laudrin et Eric Delaney. J'ai tendance à dire non, on n'a aucune intimité, c'est ça qui fait l'intérêt de ce spectacle, c'est-à-dire qu'il y a trois individus qui sont complètement différents, qui font quelque chose et euh, qui chacun apporte une, une pierre à l'édifice. Dans les années 2000 à 2010, Rachid continue de faire des tournées et d'enregistrer des disques en mêlant toutes ses influences. Du rock punk, du rail, du dub jamaïcain... Du funk, de l'électro, des percussions traditionnelles. Il reprend du Elvis, s'inspire de l'égyptienne Um ou encore de Félagouki. En février 2015, Rachida reçoit une victoire de la musique d'honneur. Puis, le 12 septembre 2018, Rachid meurt d'un arrêt cardiaque à l'âge de 59 ans chez lui, au Lila. Il est enterré à Sig, en Algérie. Son dernier album, Je suis africain, sort en 2019. Rachida a déclaré dans une interview « Je chante pour aller jusqu'au bout de ma folie. Chanter, c'est éviter les cachets. » Rachid, avec ses blousons en cuir, ses boucles d'oreilles, ses chapeaux de forme, ses cheveux noirs toujours ébouriffés, est resté punk jusqu'au bout du bout. Il aura profondément marqué la chanson française en inventant un genre qui n'existait pas avec son groupe carte de séjour, puis avec toutes les collaborations qui ont suivi. En 35 ans de carrière, il a mélangé les styles et les langues. Il a travaillé avec les plus grands noms du rock. Il a joué avec Mike Jones des Clash, Brian Eno en reprenant Rock The Casbah sur scène avec eux, a chanté avec Damon Albarn de Blur ou encore Patti Smith. Carte de séjour aura été pour toute une génération la bande originale de nombreux combats, le moyen de redécouvrir un patrimoine, de se réconcilier avec ses racines ou de revendiquer fièrement qui on est, qu'on est chez nous, nous aussi. Taha a incarné ce moment beurre en France sans l'avoir forcément décidé avant que le débat sur l'islam n'accapare le récit national avant que les polémiques sur le voile ou la viande halal dans les cantines ne polarisent le débat avant que la figure du beurre ne se métamorphose en une figure dangereuse du jeune de Bangui. comme une ritournelle sans fin ce que Rachid a dénonçait il y a 20 ans nous explose aujourd'hui en pleine figure. Merci. Merci. Et... Rachida a été précurseur tout. Car il y a vingt ans, il avait déjà tout dit. Prenons garde, il prospère pendant que l'on regarde ailleurs. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec le CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, à l'occasion de l'exposition 12 France, des musiques de l'exil aux cultures urbaines. L'exposition est à voir jusqu'au 8 mai 2022. Autrice et narratrice, Juliette Vivartowski. Réalisation, Quentin Bresson. Recherchiste, Cyrine Nazwaoui. Merci au commissaire de l'exposition, Myriane Chopin et Naïma Yaï. Et merci au CNAM.